0: Nunca voy a olvidar aquel día. Tenía unos 20 años por aquel entonces. Salía con mis padres y hermanos de la misa del domingo. Mi familia siempre fue muy devota. Nuestros padres nos levantaban temprano para ser los primeros en llegar a la iglesia. Ese día en particular la mañana estaba muy soleada. Todo transcurría de forma pasible como todos los domingos. Nos despedíamos de nuestras amistades. Del párroco, de la congregación. Hasta que de pronto.
1: Cuidado. Es ella. Es ella. Ahí está. Mírala. Mírala aquí.
0: Escuché que las personas comenzaban a comentar por lo bajo. Mis padres intercambiaban miradas serias con otras personas de la parroquia. El ambiente que hasta un segundo atrás había sido alegre se volvió extraño. No entendía qué sucedía hasta que me di cuenta de que todos dirigían sus miradas hacia una mujer que caminaba por la acera de enfrente, una mujer que tendría unos 30 años. Fue sí, sí, sí. entonces cuando uno de nuestros amigos, un hombre mayor, levantó su dedo índice hacia ella y exclamó,
1: es ella, la divorciadora. La divorciadora.
0: ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra? Si ese libro, ese poema o esa investigación que ha sido el fruto de tu esfuerzo,
1: de tu talento, llevara otro nombre. ¿Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión? Una
0: que en algún momento de tu vida te hará preguntarte ¿Por qué firme con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre, que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas, producido por Rombo Podcast. Hoy presentamos La Divorciadora. mamá estaba obsesionada con que aprendiéramos a coser a máquina. Según ella, eso daba ventaja a una jovencita en edad casadera de conseguir buenos candidatos. Pero por más que lo intentara, el hilo se enredaba, la costura quedaba torcida... No me salía y menos ese día en el que no podía concentrarme. Mi mente se había quedado en esa señora a la que le habían gritado en la iglesia... ¿Quién era? En mi familia nadie quería hablar del asunto. Todos cambiaban de tema con la sola mención del incidente. Eso no me detuvo. Mamá siempre decía que era muy buena para prestar atención a temas que carecían del menor interés. Así que buscando escondidas, la encontré. En un periódico. Allí estaba su fotografía y su nombre. Carmen de Burgos. Recuerdo que me quedé un buen rato observándola. Su mirada era limpia. Me pregunté cómo una mujer cuyos ojos transmitían tanta honestidad podía ser acusada de algo tan malo como querer destruir familias. Y había algo más que me intrigaba. Su profesión. Era una periodista. Una periodista mujer.
1: de para el periodismo español yo creo que ha sido muchísimo más importante de lo que así a priori parece porque ella con su propia vida reflejaba una complejidad y representaba pues la evolución y el avance de las mujeres, que era lo que ella quería, representaba desde un lugar como muy profundo el feminismo en, en su época. Ella
0: también se llama Carmen, pero se apellida es Sánchez Molina, es actriz y ha estudiado la vida de Carmen de Burgos para interpretarla en el teatro. ¿Quién mejor que ella para que nos acompañe en este viaje? <risa> Había transcurrido aproximadamente un año desde el incidente en la iglesia. En ese tiempo habían ocurrido dos hechos importantes. Ya me había vuelto una experta en la vida de Carmen de Burgos. Me enteré de que había nacido en Almería en 1867, o sea, unos 10 años antes que yo. Había llegado a Madrid en 1901 con un título de maestra y una hija pequeña, María Dolores. Se había casado muy joven, a sus 16 años, con un hombre mucho mayor, pero poco antes de venir
1: a Madrid, lo dejó. Ella quería salir de ahí, le parecía algo doloroso, pero no se quedó en víctima, que esto es lo que más me gusta de ella, de no se quedó en víctima, sino yo he sufrido esto y no lo quiero para mí, y como hay muchas mujeres alrededor, tampoco lo quiero para ellas. ¿Qué puedo hacer para modificarlo? Pues ahí es donde ella entró. ¿Me tengo que hacer maestra? Yo me hago maestra para educar a niñas, para que no no caigan en, en, en una situación igual, si es posible. ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Escribir artículos, hacer una encuesta sobre el divorcio. Yo lo hago. Todo esto, o sea, yo creo que motivó toda su vida en, en el, el horror que vivió o la violencia que vivió con su marido. Carmen
0: cambió de ciudad y vivió de su profesión de maestra, escritora y periodista. Rehizo su vida. Lo más sorprendente, ya había leído textos suyos sin saberlo una columna llamada Lecturas para la Mujer que publicaba en el Diario Universal. Allí hablaba de moda, cocina, modales… Eran parte de los artículos que mamá quería que leyera para formarme como mujer. Debo confesar que de todos esos textos, los de Carmen eran los que más me gustaban. Había algo más en su manera de escribir. Mamá los elegía por sus títulos, aunque si los hubiera leído, no sé si los hubiera seleccionado. Pero claro, yo no sabía que esos textos pertenecían a Carmen porque venían firmados como colombine. Un personaje de la comedia del arte, un personaje hábil e inteligente.
1: Carmen de Burgos es la primera mujer que es redactora fija en un periódico. Ya había escrito antes, igual que otras mujeres de su época, otras periodistas. Pero claro, como tú dices, el, el, el mercado o el espacio que les dejaban era hablar de ropa, de maquillajes, de cocina. Y efectivamente, la señora Carmen empieza haciendo esto, pero hablando de la cocina francesa o de la cocina italiana. Entonces, yo creo que, que por eso la señora Carmen eh, es, eh, representa a la primera periodista profesional en España, porque se adapta y utiliza lo que tiene para su propósito, que es avanzar y enseñar. Para ella era te voy a mostrar cómo es que hacen las cosas diferente, ¿no? Dije que habían
0: ocurrido dos hechos importantes. El segundo fue que estaba prometida para casarme. Y aunque ahora lo recuerdo con poco entusiasmo, en aquel momento no era así. Y la modista que preparaba el vestido de mi boda siempre llegaba para interrumpir mis pensamientos. O como decía mamá, tareas que carecían de importancia. Una jovencita de tu edad no tiene por qué pensar tanto. Para eso te casas, para que tu marido te libre de esas preocupaciones. comprendía que el espíritu de Antonio y el suyo no se habían casado. Estaban el uno lejos del otro. Su marido parecía complacerse en contrariarla más cada vez. No era dueña de elegir un traje, un color o un perfume sin sufrir toda clase de prohibiciones. No podía despegarme de aquel libro. Se llamaba La mal casada y Carmen lo había escrito hacía un año en 1923. No me fue sencillo dar con él, ni tampoco leerlo. Aprovechaba mi paseo diario al parque, lo colocaba dentro de una revista de bordado y disimulaba. Mi marido una vez me encontró leyendo uno de sus libros y, al igual que hacía mi madre, me pidió que no me distrajera de mis labores en asuntos tontos. A mis 20 años no entendí por qué Carmen de Burgos estaba a favor del divorcio, por qué lo defendía con tanto ahínco. Todas las jóvenes que conocía querían el matrimonio y la familia. Pensábamos que no había objetivo más noble. Pero ahora creo entenderla mejor. De
1: hecho, cuando leí el artículo 408... Que es una novelita corta que ya tiene, eh, referente a un artículo que existía en ese momento, en, en esa época, en el que se decía poco más o menos que la mujer no, no, to no tomaba ninguna decisión. Si el marido le ponía los cuernos de ir a infiel, pues el marido, bueno, le podían amonestar, incluso decir: Venga, te has pasado un poquito, te vas un tiempo fuera y luego vuelves. Pero si la mujer lo hacía, el marido tenía derecho incluso a matarla. Entonces era un motor brutal el, el pensar que, que ella en su momento quería cambiar esto a toda costa. Por eso hizo una encuesta sobre el divorcio en el periódico que creó muchísima polémica. Entonces para mí siempre era un motor el saber que ella lo hacía desde ese lugar de esto hay que cambiarlo, no podemos permitir que las mujeres sean tan, tan pisoteadas y anuladas. ¿no?
0: Carmen no solo dio un lugar en su columna al tema del divorcio, su pluma fue mucho más lejos, a lugares que yo jamás hubiera imaginado. años antes de escribir aquel libro que estaba leyendo, La Malcasada, en 1909 fue la Guerra de Melilla y allí fue Carmen a contar lo que sucedía sobre la falta de agua, sobre los soldados heridos…
1: Y lo único responsable de guerra a mí siempre me pareció muy divertido porque ella, ella quería ir, quería contar lo que pasaba allá. en, en... En Melilla, ¿no? Entonces, eh, no había manera porque las mujeres no podían acceder. Las mujeres tenían tantas puertas cerradas. Pero ella nunca se rendía, siempre pensaba en la posibilidad, nunca en el límite, y entonces decidió alistarse en la Cruz Roja. De esa manera, ella pudo acceder a, a todo ese, ese, ese... O sea, pudo acceder a, a ir a, a Melilla. Y, y dar las noticias y todo lo que sucedía allí, cómo estaban los soldados, que, o sea, cómo vivían a través de, de esa posición que le aportaba la sociedad. Tú solamente puedes ir allí a curar heridos. Y dijo, vale, yo voy a curar heridos, pero con otro propósito, y ahí lo consiguió. Entonces, um, me parece importante su postura frente a esto, ¿no? Entonces, por eso yo que considerarla la primera periodista y la primera corresponsal. Se lo merece porque lo hizo desde un lugar sereno y, y con convicción.
0: Recuerdo cuando leí un cuento que había escrito sobre lo que veía en el ambiente de esa ciudad. Decía Parecía que en Melilla cristianos moros y judíos rivalizaban en ocultar a sus hembras. No se veían mujeres por las calles. Las señoras, retiradas en sus casas, apenas se atrevían a asomar el rostro, curioso por las entreabiertas persianas. En el mismo hotel, familias de escritores y de oficiales permanecían encerradas en sus habitaciones sin presentarse en el comedor. Tal vez el retraimiento de las mujeres no era voluntario. La sujetaba la costumbre tradicional que dejaron los musulmanes en España, imperante aún entre los mismos que combatían a los moros en nombre del progreso. Estamos sometidas a una minoría casi perpetua. Hijas y esposas no podemos vender hipotecar, obligarnos ni recibir donaciones. Recuerdo sus palabras como si las estuviera oyendo ahora mismo. Fue cerca del año 1908. Dictó una conferencia en Valencia y allí fui con la excusa de visitar a un pariente. El lugar estaba lleno de mujeres. Fue increíble. Quiero para ambos sexos idénticos derechos, las mismas leyes e igual educación. Carmen viajó por distintos países de Europa y trajo de Francia la idea de que la mujer debía votar. Entonces comenzó a escribir una columna titulada El voto de la mujer. Allí volcaba opiniones de personalidades reconocidas. Hasta hizo una campaña, aunque la mayoría de los votos fueron negativos. Pero en 1931 se proclamó la Segunda República Española y sus luchas se hicieron realidad. La nueva constitución por fin reconocía el divorcio y el voto femenino. ¡Qué felicidad! Seguro que Carmen no podía creérselo, como yo tampoco podía creerme lo que hice luego. ¡Me divorcié! ¡Cómo me hubiera gustado contarle que fue gracias a ella! Pero al año siguiente, ¿murió? Quizá fue lo mejor, y así no tuvo que presenciar lo que vendría después.
1: Totalitario, un Estado totalitario en el que la unidad nacional, real, el auténtico sentir del pueblo español, ¿no? nuestros ideales anteriores, un Estado totalitario, totalitario, totalitario. Era una mujer que yo creo que también hizo pensar a otras personas, y eso era, eso era muy peligroso peligrosísimo, si era tan negra y tan seguida y tan uh, una buena comunicadora, ¿no? Todo lo que decía siempre yo creo que llegaba al público desde un lugar amoroso, que era su pretensión. Según yo eh, mi, mi, mi mi experiencia con lo que he aprendido de ella. Entonces era un peligro. Había que quitarla de ahí, porque pues mejor esconderla y taparla e incluso eliminarla y, y, y quemar sus libros. porque no? Y si hubiese estado en casa lo hubiesen quemado a ella, seguramente.
0: El general Franco prohibió su nombre. Carmen de Burgos, Colombine y todos sus seudónimos desaparecieron de las estanterías de librerías y bibliotecas. Hoy, en 1940, las conquistas por las que tanto peleó ya no existen. Franco derogó la ley del divorcio de forma retroactiva, por lo que mi divorcio quedó nulo. Por suerte, mi marido y yo llegamos a un acuerdo para vivir separados. No era un hombre tan malo, un maltratador, como el de Carmen de Burgos. Ah, pobre Carmen. Su existencia ha sido borrada. Excepto de mi mente. De allí nunca podrán sacarla.
1: pensaba que se podía conseguir todo lo que ella que veía para, para las mujeres, ¿no? las mejores para la educación, las mejores para la sociedad. Entonces, a mí sí me enseña, me sigue enseñando siempre, quédate en la posibilidad, nunca en el límite. Y, y siempre desde el amor, nunca desde la víctima. Y siempre desde el respeto y nunca desde el juicio. Entonces, yo creo que fue tremendamente importante, porque ya no, no, no entró guerreando desde el principio sino que contando lo cotidiano de otros lugares, de otros países, de otras mujeres, empezó a abrir los ojos de las mujeres españolas de cómo se pueden hacer las cosas diferentes. Eh, entonces yo creo que, que de una manera muy sutil, muy dulce, porque a mí me parece dulce su persona, o serena de alguna manera también, eh, sentó bases para, para muchos cambios para que las mujeres de su época quisiesen cambiar y mejorar también. Sus enseñanzas seguirán
0: presentes para mis hijas. Procuré educarlas para que puedan salir libres a la vida cuando estos años tan oscuros terminen. Hace casi 40 años que la vi por primera vez frente a nuestra iglesia. Quizá el Señor la puso en mi camino, pero no para ponerme a prueba como solía decir mi madre, sino para que cambiara mi vida para siempre. ¿Por qué firme con nombre de hombre? Un proyecto de Clásicas y Modernas. Asociación para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura. Dirección, Fátima Anjo. En este episodio, Narración, marabad Dirección, Franco de Ledone. Guión, Romina Ballester. Diseño sonoro, Franco de Ledone. Comunicación, Raúl Gil Benito. Una producción de Rombo Podcast.